Das ist die 24. Ausgabe vom MMLA Podcast. Wir sind der erfolgreichste, älteste und einzige MMA-Podcast auf Schweizerdeutsch. Ich bin der Matthias, der spirituelle Leader vom MMA-Fan in Zentraleuropa. Mein Co-Host ist wie fast immer Ringspeaker Extraordinaire. Your granddaddy and mine. <lacht> Vladimir Baumann. <lacht> Hoi, Metze. Hoi. Der Podcast ist für euch, die MMA-Community der Schweiz, natürlich rundum. Wie immer, äh, like, share und subscribe äh, unseren Podcast auf Instagram, Facebook, MMA Love Podcast, äh, Spotify, Apple, Google Podcast, jede verdammte Podcast-Plattform, die es gibt, da gibt es auch uns. Äh, oder auf mma-love.com, dort findet ihr die Folgen in Audioformat und unsere Shownotes. Ähm, Schlönt euch vor, wenn wir sollen einladen und wenn nicht, stellt euch Fragen, sagt, wie ihr den Podcast findet, bla bla bla, wie immer. Unser heutiger Gast ist jemand, äh, der Key ist für das Klingen von einem professionell durchgeführten MMA-Event. Oh yeah. Sie, sie fliegt euch zusammen, kann mhm. man sagen. Und ähm, ja. wir sind gespannt, wie man dazu kommt, wie, warum dass man so etwas will überhaupt machen will. Und begrüßen recht herzlich Claudia Pinkli. Hallo Claudia. Ja, hallo miteinander. Hallo zusammen. Schön, hast du Zeit gefunden. Oh, ja. Ich danke euch vielmals für die Einladung. Ähm, erzähl mal den Leuten, wer, wer ist Claudia Pinkli? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke mal, ganz so unbekannt bin ich nicht, weil eben nur schon rein von meiner Farbe her, vom Pinkigen, <lacht> stiche ich doch ziemlich raus. Und äh, ja, wer bin ich? Also, ähm, ja, wie gesagt, also was sicher mal äh, wichtig ist, dass eigentlich Medizin begleitet mich schon mehr oder weniger immer mein ganzes Leben. Und ja, jetzt ist das natürlich für mich eine super Kombination, wo ich mit dem Kampfsport angefangen habe, dass ich das so kombinieren kann, dass ich eben Kämpfer darf zusammenflicken darf, sodass sie weiter kämpfen können. Wie, wie bist du, vielleicht fangen wir mal so ein bisschen auf der einen Seite an, Kampfsport. Wo, wo, wo findest du deinen Einstieg in, in, ins Kampfsportumfeld? Äh, das ist ganz klar eigentlich mit äh, Jiu-Jitsu. Mhm. Seit wann, seit wann machst du Jiu-Jitsu und was, was hat ähm, dich dazu, dazu gebracht? Das ist, ja, das muss ich wirklich sagen, das habe ich am, äh, meinem damaligen Coach, am Dino Carta, zu verdanken, vom äh, 360 Martial Arts. Und er hat mich da dazu ähm, ja, eingeladen und es hat mir wirklich gerade den Ärmel hineingenommen. Und dann, ja, habe ich jetzt das seit, äh, das ist jetzt seit etwa 2016, ja, ich glaube so, um die 16 rum, ja, wo ich das mache. Genau. Der Dino. 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 Der das war eigentlich so. Gewesen. Und dann eben als Teenager hab ich dann, äh, haben wir eigene Rost gehabt. Wir haben geritten. Da haben, und nachher wirklich so als ähm, Erwachsene, äh, jung, junge Erwachsene, muss ich so sagen, habe ich einfach wirklich mit Krafttraining so. Und bin dann so auch ein bisschen ins Krafttraining, Schrägstrich Bodybuilding, reingerutscht, aber habe nie einen Wettkampf mitgemacht. Und dann eben wirklich äh, die Dino wieder mal getroffen, nach langem. Und so gefragt, ja, was so läuft und so. Und dann hat er nur gesagt, ja, willst du nicht mal schauen? Und so. Und ich dachte, ja, du, schauen schadet nichts. Ja, und jetzt hat es mir da damals gerade die Ärmel reingenommen. Ja. Nice. 
Ähm, du, hast aber, du schaffst privat auch, also du schaffst privat, du schaffst, deine, deine Arbeit hat etwas mit dem Medizinischen zu tun, oder? Genau, genau. Also ich habe ganz ursprünglich mal die Lehre als Pharmaassistentin gemacht, also Apothekerhelfer ist das. Dort bin ich eigentlich so mit Medizin in Kontakt gekommen und dann habe ich im 2008 habe ich noch eine zweite Ausbildung gemacht als Rettungssanitäterin, Stadt Zürich, Schutz und Rettung mhm. Zürich. Und ja, dann bin ich wirklich so Vollgas reingerutscht. Und dann später habe ich dann, also nach der Ausbildung habe ich dann äh, auf der Medizinaltechnik, also was ich jetzt auch immer noch mache, auf der Medizinaltechnik geschafft und damals eben alles, was mit Wunden zu tun hat. Und darum ist das natürlich eine perfekte Kombination gewesen. <lacht> wie, wie bist du denn, wie bist du, also du, du trainierst jetzt Kampfsport, äh, machst ein bisschen BJJ und so, wie, wie, bist, du denn, wie bist du denn in das hineingerutscht als, als Cutwoman? Genau, das ist eigentlich wirklich so gewesen. Also da ja die meisten gewusst haben, dass ich eben die Ausbildung äh, als Rettungssanitäterin gemacht habe, hat es nicht mehr mal geheißen, wenn dann eben während dem Sparring mal irgendetwas passiert ist, hey Claudia, kannst du mal schnell schauen? Und ja, so hat sich das noch immer ein bisschen mehr, <lacht> immer ein bisschen mehr angefangen ähm, intensivieren, sage ich jetzt. Und durch das eben, dass ich jetzt früher eben mit alles, was mit Wunden zu tun hatte, beruflich damit zu tun hatte, habe ich natürlich auch sehr viele Chirurgen gekannt. Und dann bin ich wirklich an einen Chirurg angelaufen, der Ringarztausbildungen macht. Und dann habe ich einfach, wenn ich so bin, spontan und frech, habe ich dann den gefragt, du, wäre es möglich, dass ich da einfach bei der Ringarztausbildung dabei sein darf? Und dann sagt er, ja, ja, sicher, das ist kein Problem. Du wirst sowieso sehr wahrscheinlich die sein mit den meisten Erfahrungen. Da habe ich gedacht, hey, wie meinst du jetzt das? Aber die anderen sind ja alle Ärzte, ich bin ja kein Arzt. Dann sagt er, ja, aber weißt du, entweder sind es für so Ringarztausbildung, sind es irgendwelche Gynäkologen oder sonst irgendetwas. Und ich habe nur so für mich gedacht, okay. Oder Veterinär was? oder Psychologen. Ja, oder... Genau, ja wirklich so. Und dann, habe ich gedacht, dann bin ich wirklich an das Ringarztseminar gegangen und es war mega spannend gewesen. und tatsächlich, ich bin die gewesen mit den meisten Erfahrungen, rein schon von der Rettungssanität her, plus natürlich auch vom Kampfsport selber her. Mhm. Und äh, ja, sie sind alle mega begeistert an mir und haben das auch cool gefunden, dass ich das als Nichtärztin so mache. Ja, dann habe ich das wirklich, eben, bin ich auch so verschiedene Events gebucht worden und dann ist wirklich im 2019 hat es dann geheissen, dass der Roland von der International Cutman Association von Salzburg, dass er mhm. da in der Schweiz ein Seminar gibt. Und ich habe nur gedacht, boah, das ist genau das für dich, das Cutman Seminar. Ich muss mich da <lacht> anmelden. Ich habe wirklich gerade ihm geschrieben, mich angemeldet alles und habe mich wirklich so riesig auf den Termin gefreut. Und das war dann auch ein Wochenendseminar da im Baden. Und eben, er ist dann wirklich von Salzburg gekommen. Und er ist eben International Cutman Association, also ICA, ist er ein relativ hohes Mitglied, sage ich jetzt mal. Und eben, er hat dann wirklich die Schule gegeben und dann habe ich wirklich müssen sagen, hey, das ist genau mein Ding. Also wirklich. Ja, dann... Äh, bin ich dann weiterhin gebucht worden. Ich habe das natürlich dann auch auf Instagram und Facebook und so alles gepostet. Die Leute haben das gesehen, mich weiterhin gebucht. Und dann hat er mich Ende 2019, hat mich dann, eben der Roland, hat mich vorgeschlagen, für, äh, dass ich auch offizielles Member bin bei der ICA, also bei der International Cutman Association. Und darum bin ich jetzt offiziell anerkannt. Nice. <lacht> und Sehr für mich gut. bin ich natürlich einfach mega stolz, weil ich kann wirklich sagen, ich bin jetzt die erste Cutwoman in der Schweiz. <lacht> Boah. <lacht> ja. 
Ich meine, Catwoman sind ja so ein bisschen bekannt worden. Bei der, bei der UFC hat es eine gehabt. Wie heißt sie schon wieder, Metze? Genau, ähm, Sway, Sway sie, Ja, sie. genau, Sway genau sie. Ist wirklich, so. genau, sie ist wirklich die absolut Erste. Und mit ihr bin ich auch in Kontakt über Facebook. Ah, okay. Ja, das ist okay. ganz, ganz eine coole Frau. Absolut, Dün ja. Tönt ihr euch da ein bisschen austauschen oder so, Tipps geben? Oder? Ja, einfach, oder einfach nur so zwischen ihnen auch mal ein bisschen fragen, wie es geht oder eben was für Events das sie jetzt im Moment wieder haben. Und sie mhm. haben also wesentlich mehr Events trotz Corona, wie wir jetzt gehabt mhm. haben. Ja. ja. Wie, wie muss man sich so, eine, so einen Lehrgang für Cutman, Cutwoman, wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, ich könnte ja nicht da irgendwie eine Live-Wunde rumtöckteln, sondern... Wie, wie, wie Nein, das ist wirklich, also das ist wirklich, er hat es auch dann immer angezeichnet, wo das die Wunden wären und wirklich, es gibt auch einen ganz genauen Ablauf, weil eben wie alle Kämpfer und alle, die sich da im MMA ein bisschen auskennen oder bei diesen Events, du, ich habe ja wirklich genau eine Minute Zeit und das ist relativ ein strikter Ablauf mit einem roten Faden, wo wirklich muss durchgeführt werden und somit kannst du auch am meisten Zeit einsparen. Also das bringt jetzt nichts, wenn ich ihm da ein bisschen ähm, Adrenalin auf, äh, auf den Cut bei den Augenbrauen drauf tun, dann vielleicht ein Eiswürfeli holen oder vielleicht schauen, wo er sonst noch ein Wehweli hat, sondern wirklich, das ist ein strikter Ablauf, wo einfach zack, zack, zack muss sitzen. Mhm. Oh, kannst du also genau. über den Ablauf etwas erzählen? Ja, also das wäre sicher mal... Ähm, oder ist das, das Nein, 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 nein. Also eben darum, es ist natürlich schon so, ich schaue eigentlich einen Kampf nicht wie einen Zuschauer an, sondern ich wirklich, meine Augen sind immer nur auf den beiden Kämpfern. Also ich muss wirklich genau schauen, oh, okay, dort könnt ihr anfangen zu blüten, oh, dort fängt es an aufschwellen und so weiter. Und wenn ich sehe natürlich, dass er schon blüht, mache ich schon meine Pillen, Pülferli und was auch immer parat. Also das heisst, ich mhm. wirklich das Adrenalin, wo ich ja alles im Vorfeld zusammenmische alles schon parat machen mit diesen Swaps, dass ich dann wirklich auch nur gerade loslegen kann. Ich habe auch immer schön mein, ähm, ja, wie sagen wir, mein Köfferli dabei, oder meine Köffer, besser gesagt, wird ja immer mehr mit der Zeit. <lacht> und ja, und darum eben wirklich bin ich auch immer eigentlich am, am Cage, am Eingang zu, gerade, dass ich wirklich auch gerade reinkomme. So, und, und dann, dann ist das wirklich also ja. Mhm. Da sind die Abläufe, dann, also dann sitzt der an und dann weißt du genau, was du machen musst. Nummer genau, eins, Nummer zwei, also, genau. genau, je nachdem, eben ist, natürlich, eben ist ein Cage rein, dann stehen sie ja meistens noch. Oder eben, wenn sie ja. in einem Boxring rein ist, dann darf ich jetzt zum Beispiel nicht rein. Also da muss ich über den Ring drüber lehnen, dass ich ihn kann versorgen kann. Das gibt dann da wirklich, also das ist dann wirklich zum Teil auch ICA-Regeln, die dann da wirklich streng ähm, gehandhabt sind, aber was jetzt da in der Schweiz natürlich ein bisschen lockerer ist. Und eben bis jetzt ist es meistens immer in der Cage rein gewesen. Also kein Problem, da gehe ich rein, du wirklich gerade mal zuerst schauen und eben meistens ist ja dann gerade schon äh, aufplatzt Augenbrauen oder das Nasenblüten, wo ja dann wirklich gerade primär ist. Und dann ja. habe ich meine Adrenalin-tränkten Swaps, wo ich dann wirklich gerade draufdrücken kann. Das ist auch eine ganz spezielle Mischung, wo ich vorher immer nachmische, wo dann auch muss gekühlt sein. Darum habe ich auch immer meine Kühlbox dabei. Und auch die Adrenalinpasche, die ist mit Adrenalin und Lydokain äh, gemischt. Und das Adrenalin tut ja das Blut stillen und das Lydokain macht dann ein bisschen schmerzunempfindlich. Und eben mein Job ist es ja eigentlich wirklich dann dafür zu sorgen, dass der Kämpfer weiter kann kämpfen kann, dass es keinen Abbruch gibt. Ja, das, ist eigentlich, das ist eigentlich das Essentielle an dem Ganzen. Oder? Man, man fragt sich ja, genau. gut, okay, so ein kleiner Cut oder dieses oder jenes ist ja halb so wild, oder? aber ähm, wenn es natürlich zu viel wird, die Infektionsgefahr etc., dann ist natürlich eben die Arbeit von einer Cutwoman ähm, für, für genau. ein Event, je nachdem entscheidend, dass überhaupt eine Entscheidung vom Kampf kann herbeigeführt werden kann. Das ist ja nicht etwas, wo die Katze, die du noch verarzt, ist es nicht solche, die einen Kampf normalerweise zum Abbruch bringen. Und ja, ich glaube, es gibt kein genau. MMA-Event mehr, wo man machen sollte, ohne dass äh, so jemand wie du eigentlich dabei ist. Genau, das ist wirklich, also das ist auch wirklich vom, vom, vom Sicherheitsaspekt her sehr, sehr notwendig, ja. 
Eben, man muss ja verstehen, du bist ja nicht, äh, also man sieht es bei den Boxkämpfen, da bringen die Leute ihre eigenen Cutman, Cutwoman mit und so, aber du bist zum Beispiel angestellt vom Veranstalter und du bist quasi Cutwoman für alle Kämpfer. Genau, das kommt auch immer auf den Event drauf an. Also ich bin auch schon von, ähm, von Teams angefragt worden, hey, kannst du explizit für unsere Kämpfer einfach Cutwoman sein? Und dann würde ich, mhm. dann tue ich auch dort, wenn ich gebucht werde, dann tue ich auch das machen. Außer eben, wenn mhm. natürlich, also zum Beispiel jetzt in Ferno in Innsbruck, dort ist wirklich, äh, nein, sind, nein, stimmt nicht, dort sind wir auch alles äh, für alle zuständig gewesen, aber in Darmstadt. Genau, mhm. dort bin ich mit dem einen Gym mitgegangen und dort bin ich dann wirklich nur für den einen Kämpfer zuständig gewesen, weil mich das Gym selber gebucht hat. Mhm. Ja. Jetzt beim genau. MMA ist ja noch dankbar, da hast du ja meistens etwas zu tun, oder? <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, wir machen das gut mit den Ellenbögen und so. Das, das denke ich, das, das hilft. Das ist ja, ja. Das wird sicher nie langweilig. Es <lacht> ist ja so ein bisschen zwiespältig. Ich meine, eigentlich wolltest du ja eigentlich möglichst wenig zu tun haben, weil das beinhaltet dann, dass die Leute ja nichts haben. Oder? Aber andererseits ist es dann auch ein langweilig, oder? Genau, genau. Was natürlich auch noch ist, was auch noch oft oder gar nicht groß gesehen wird, ist, also viel von den Cut-Mans und Cut-Women, die machen dann auch noch Nachbetreuung. Also wenn man jetzt wirklich auch sieht, hey, der Kämpfer, es geht ihm jetzt wirklich nicht gut, also es ist sogar auch gleich nachher ein Abbruch vom, vom Kampf gewesen, dann sind, also ich sage jetzt mal, ein, ein guter Cut-Man oder Woman tut dann wirklich auch noch nachbetreuen, den Kämpfer. Also mir liegt am Herzen eben mittlerweile, die Schweiz ist ja auch nicht allzu gross und eben plus minus kennt man einander ein bisschen und darum finde ich es auch wichtig. Oder auch mit denen, wo ich in Verbindung bin auf Facebook oder auf Instagram, einfach vielleicht auch schnell am Tag später noch nachfragen, hey, mhm. geht es Ihnen noch so gut, ist sie wirklich nicht gebrochen gewesen und so weiter. Mhm. Ich finde einfach das auch noch schön. Ja, ja okay. Ah, das ist tipptopp. Ähm, mhm. Man weiß ja, ich meine, du machst ja, also bei uns bist du bei bei Rise. Du machst ja bei mhm. uns nicht nur Cutwoman, sondern du machst bei uns eigentlich alles, was irgendwo etwas mit Medizin zu tun hat. Du machst, äh, mhm. du machst äh, den Fighter-Check, also den Gesundheitscheck mhm. am Anfang. Genau. Du hast auch angeboten, du hast bei, bei gewissen hast auch die Handy bandagiert, machst nachher mhm. äh, das, das Kontrolle, bevor das in die Cage reinkommt. Also die Vaseline genau. auf, auftragen und so. Also das ist schon ein bisschen ein Rundum-Paket, das du da anbietest, oder? Genau, genau. Also wirklich der Aufgabenbereich von einem Cutman oder Cutwoman ist eigentlich wirklich, sie müssen können bandagieren mhm. Dann müssen sie auch eben den Einlass, bevor sie ins Cage hineingehen, bevor der Kampf anfängt, wirklich nochmal alles kontrollieren, Vaseline drauf und eben nachher dann während dem Fight auch die medizinische Versorgung. Das sind wirklich eigentlich die mhm. drei Aspekte, wo wir ganz sicher sind. Das, was du angesprochen hast mit dem Check, also mit dem Gesundheitscheck, das ist natürlich mhm. einfach eben, da habe ich natürlich sehr einen grossen Vorteil von der Rettungssanität, weil da hast du zum Teil auch in einem schweren Verkehrsunfall, hast du wirklich auch gerade müssen den, den Bodycheck machen und so weiter. Und den habe ich jetzt einfach mhm. so für mich ausgekleidet, eben in Kombination, weil ich weiß, auf was man muss schauen, eben sind jetzt Handknöchel gut, wann hat er den letzten technischen K.O. und so weiter. Mhm habe ich das einfach für mich so ausgekleidet, dass ich muss sagen muss, hey, ich kann sicher mal 98% Prozent können abdecken ja, wie ja. viele Wie viele ja. Leute in diesem Pre-Check flunkern dich an? Ja, also ich denke mal, wenn es vielleicht um irgendwelche unerlaubten Substanzen gibt, denke ich vielleicht schon, <lacht> der eine oder andere nicht ganz ehrlich ist. Aber du, ich sage auch immer, look, es ist nicht meine Aufgabe, Polizist zu spielen. Genau. Es ist meine Aufgabe, dass ich ihn gefragt habe. Er war 18, gewesen, das heisst, er ist mündig und, äh, ja, mhm. und er muss selber mit dem 
Risiko, sage ich jetzt mal, können leben Und wie gesagt, ja, jeder weiß, auf was er sich einlässt, wenn er ins Cage einsteigt und jeder ist für das verantwortlich. Darum unterstützen sie auch eine Verzichtserklärung unterschreiben. Ich mag mich erinnern, du hast mir mal gesagt, ja, ja, weißt, ich sehe es Ihnen an, wenn Sie irgendetwas reingelassen haben, weil ich bin selber im Bodybuilding war und da kenne ich alles das Zeug. Auf was schaust du denn da zum Beispiel? Oder wie kann man so etwas erkennen? Also meine, Gut, also es ist noch dass es in ja. Physis plötzlich völlig anders ist. <lacht> ja, gut, eben, es ist natürlich, also jetzt, ich meine, ich, ich denke jetzt mal, wenn Sie irgendwelche ähm, Stimulantien nehmen, das merkt man dann, ist schwierig zu sagen, weil nervös sind ja die meisten, wäre ja nicht gut, mhm. wenn es nicht so wäre, also darum ist es mhm. noch schwierig zu sagen, ob es jetzt da irgendwie Ephedrin oder, oder weiß ich, oder sogar etwas stärker reingelassen haben. Ähm, das andere, was, was sonst irgendwelche Anabolika anbelangt, ja, das sieht man dann sicher mal am, am Körperbau an, das auf jeden Fall. Äh, wenn vielleicht eine jetzt mal ein bisschen schwammiger ist, kann man da eher mal auf die Anabol schliessen, was, ja, eben so ein Sachen. Aber eben, wie gesagt, ich tue weder Urteilen noch Verurteilen, weil es geht mich nicht an, es hat mich nicht zu interessieren. Ich bin für den medizinischen Aspekt zu tun und ich sage immer eben, ähm, der, wo, warte jetzt, wie, sagen, wie heißt der christliche Spruch? Ähm, mm. Eben da, äh, warte jetzt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten ah. Stein. Genau, irgend so etwas. Also, weißt, ich wir, sag, sind, mir, komm, wir, wir sind ein Haufen Huf christliche Sprüche jetzt ins Inko. Ich, 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 oh, okay. <lacht> Nein, eben darum. Also, weißt, ich sage mir einfach, da, da wirklich, da, ja, das lade ich, das so. ist nicht mein, ja. Es ist ja noch gut, oder? Das, das ist vielleicht auch noch wichtig, zu sagen, es gleicht ja vielleicht auch ein bisschen an einer Arbeit von einem, von einem Referee. Was mhm. du machst, dass es eigentlich wirklich darum geht, dass man will, dass dort ihnen nichts Schlimmes passiert. Und dass man wirklich ja. die, die Chance, dass irgendjemand ähm, schwer verletzt wird, wegen, wegen Sachen, die man verhindern könnte, oder eben sich einen Infekt holt, oder was weiß ich immer, dass mhm. man das eigentlich so gut wie möglich reduziert. Und, und um das geht es auch bei dem Pre-Check, und um das geht es genau. schlussendlich im Rings, und um das geht es, wenn du eine, eine Nachversorgung machst. Und das sehe ich genau. also absolut gleich wie du. Das hat auch viel mit Eigenverantwortung der Leute zu tun. Also mir ist absolut. auch klar, dass, dass man kann bescheissen kann, man will bescheissen. Jetzt auf, dem, auf unserem Niveau, auf dem Amateurniveau, wo wir meistens jetzt mhm. tätig sind, ist es jetzt noch halb so wild meistens, oder? Ja, ja. Ähm, Im Profibereich, dort muss man sich dann sowieso andere Sachen überlegen wenn man das ganz viel verhindern. Aber eben nochmal, die Aufgabe ist wirklich zu schauen, dass es diesen Leuten gut geht und dass sie so sicher wie möglich können, können eine Competition bestreiten Und das, das genau. finde ich, find ich das Wichtigste. Oder? Genau, und eben auch bei dem Pre-Check ist es für mich wichtig, eben, dass ich jetzt auch sehe, weißt, dass sie nicht schon irgendwelche Verletzungen haben, die schon im Vorfeld wieder genau. aufplatzen können. Eben so, das, das ist das, ja, wo ich schaue. Das würde mich, mich jetzt noch im Detail interessieren. Was, auf was schaust du genau? In den, was, was ist wichtig? Oder was sind so Indikatoren, dass irgendetwas nicht, nicht stimmt? Genau. Also eben, ihr habt mich ja eben auch schon beobachten bei dem Ganzen. Also ich tue wirklich mhm. den Fighter immer extrem anlangen. Eben viele denken mhm. vielleicht, hey, eben, die toucht mich da an. Aber eben, das ist etwas, das ist Business für mich. Mich interessiert das überhaupt nicht, weil mir geht es dann wirklich auch darum, ich muss können, also das haben wir bei der Rettungssanität so gelernt, wenn ich mein, also damals den Patienten so kann anlangen ich habe ja Händchen an und alles, aber trotzdem, mhm. ich spüre, ist er extrem heiß also hat er irgendwo eine Entzündung, darum ich tue auch die Lymphknoten abtesten, ob er dort ähm, irgendwo geschwollen ist oder was auch immer, dann spüre ich nur schon die Haut, die Substanz, Eben, mir geht das alles ähm, wie soll ich sagen, ich schaue wirklich den Kämpfer schon mit ganz anderen Augen an, weder jetzt eben einen Zuschauer oder sonst irgendeinen Verwandten oder Bekannten. 
sondern ich schaue wirklich rein vom medizinischen Aspekt her an. Darum würde ich auch das alles abtasten. Ich will die Fingerknöchel alle schnell abtasten, schnell durchschauen. Er muss auf einem Bein können stehen und alles so wegen Gleichgewicht. In die Pupillen schauen, die Lungen ablösen, das Herz ablösen. Das, ist alles, das sind alles Indikatoren für mich, wo ich kann sagen kann, wenn das plus minus alles zusammenpasst, dann ist es okay, dann kann er von mir aus kämpfen. Wenn er jetzt nicht auf einem Bein stehen kann, was wäre das? Also was, was würdest du dann schliessen? Dann würde ich sicher mal weitere Tests machen und einfach so, so Gleichgewichtstests und dann würden wirklich mal ganz ehrlich fragen, du sag jetzt mal, bitte, wann ist dein letzter technischer K.O. Okay. Und wenn er natürlich sagt, eben, du, ja, vor, vor einem Monat hat es mich brutal abputzt, dann sage ich, du, ich muss dir ehrlich sagen, ich empfehle dir nicht zum Kämpfen, weil wenn du jetzt noch mal eins überkommst, dann kann der Schuss brutal ja. hinten raus. Das ja. finde ich auch noch einen wichtigen Aspekt, dass du natürlich je nachdem auch kannst Aufklärungsarbeit leistest. Weil man, mhm. man muss schon sagen, also viele wissen schon auch nicht unbedingt wahnsinnig viel. Das ist vielleicht auch ein Teil, der dazugehört, dass man sich halt nicht ganz so <lacht> dafür interessiert, wie gefährlich das eigentlich ist und was für gesundheitliche ähm, Folgen das, das kann haben kann. Das ist noch schön, genau. wenn, man, wenn du eigentlich dann ein bisschen kannst helfen und sagen du, das kann, kann eine Konsequenz sein oder das musst du mit dem müsstest rechnen und so. Nicht, genau, genau. Nützt ja. nicht immer etwas, oder? Aber. Nein, nein, sicher nicht, aber ich habe es wenigstens mal gesagt. Genau. Also du, du meinst, man kann nicht, man kann nicht äh, nächste Woche noch mal kämpfen, wenn man K.O. gegangen ist? Mal kannst du auch halb Stunden vorher, dann kannst du immer gehen. Kannst ja, 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 du kannst immer, oder? Genau, können du schon immer. Du musst einfach mit Konsequenzen äh, können leben können. Äh, ein bisschen durchschütteln, das ist gut. <lacht> was ist jetzt zum Beispiel, also wo, wo würdest jetzt du jetzt sagen, was sind, was sind Sachen? Muss jetzt nicht unbedingt der Kopf sein oder irgendetwas, wo du sagst, nein, der, der Mensch kann nicht kämpfen. Mhm. Also wenn er jetzt zum Beispiel noch wirklich noch nicht verheilte Brüche hat, Mhm. Dann geht es auch nicht. Weil eben, ihr habt es ja auch schon gesehen, ich tue dann wirklich auch den Bauch, also die vier Quadranten, ich abteste, dass er wirklich schön weich ist. Und oft ist es bei den Jungs natürlich so, wenn dann eine Frau am Bauch langt, spannend Vollgas an und sage ich, nein, lass mich den locker, weil ich muss wissen. <lacht> Mann, du musst flexen. Du musst eben, genau, genau, du bist mich so herzlich wirklich. Yeah. Und, ähm, und, und natürlich, und auch die Rippen, tue ich, also ich tue dann nicht zimperlich drücken, weil es geht mhm. mir wirklich darum, ich, in dem Moment, wo ich dann auch ein bisschen und ich seine Reaktion ähm, probieren zu lesen, dass er mich vielleicht nicht unbedingt kann anflunkern kann. Also wenn er jetzt dort eine angeknackste Rippe hätte, dann würde mhm. ich es spätestens dann merken. Mhm. Und dann würde ich sagen, hey, bist du dir bewusst? Ein, es muss nicht einmal ein fester Schlag sein, aber nur ein richtiger Schlag. Und du hast ein, Lunge, äh, ein Rippenteil kann in deiner Lunge sein. Und dann mhm. haben wir dann ein, ein riesiges Problem. Ja. So Sachen, weißt du? Du hast gesagt, du gibst dann eine Empfehlung. Du sagst dann, ich empfehle dir nicht zu kämpfen. Wo mhm. sagst du, nein, also da, da sage ich jetzt einfach konsequent, nein, da, das, da gebe ich keine Empfehlungen mehr ab. Da sage ich, das, das geht nicht. Da, da lehne ich jede Verantwortung ab. Mhm. Da habe ich wirklich da habe ich einmal gehabt, das ist auch, äh, sie, es wäre eigentlich sein letzter Kampf sozusagen gewesen. Und er hat mich schon immer, schon eben beim Pre-Check hat er mich ein bisschen komisch gedunkt. Ich habe ihn dann immer ein bisschen beobachtet, ohne dass er, dass er das eigentlich gross gemerkt hat. Und nachher ist er dann auch zu mir gekommen und sagt, ja, ich weiß nicht, ist das Nervosität oder mir ist es ganz trümmelig. Dann sage ich, ja, hast du genug getrunken? Eben auf Diät hat die Diät mhm. keine gemacht und alles, ist alles so wie gut gewesen. Und dort habe ich dann wirklich gemerkt, also vom, weißt, er hat dann fast ein bisschen gelallt, aber nicht jetzt im besoffenen Zustand, also nicht, dass er irgendwie Alkohol oder so gehabt hat. Mhm. Und dort mhm. habe ich dann wirklich auch müssen sagen, und dann bin ich wirklich zum Veranstalter gegangen und habe gesagt, ganz ehrlich, es ist zu riskant, wenn er jetzt ins Cage steigt. Mhm. Und dann Ach, ist wirklich der Kampf auch gecancelt worden. Ja, ja. Ich das gesagt, sind sorry, neurologische ich Probleme. Auch, genau. Und ich habe dann mhm. nachher gesagt, los, ich sage nein und ich tue jede Verantwortung ablehnen, wenn er jetzt trotzdem in den Ring steigt. Mhm, ja, und dann ja. ist für mich, dann ist mir gleich, was machen, weil ich habe dann mein Machtwort sozusagen gesprochen. Ja, ja. ja. 
Ja, ich weiß, du gibst ja uns dann die Infos auch weiter. Also wenn irgendwo etwas, mhm. äh, etwas ein bisschen komisch ist, dann gibst du das uns ja weiter und dann können wir äh, in dem Sinne entscheiden. Also du gibst eine Empfehlung und ich meine, ich genau. weiß nicht, ich meine, wir würden jetzt auf jeden Fall auf deine Empfehlung hören. Also wenn du sagst, mhm. der ist, der, das ist da nicht ein ungutes Gefühl, ich meine, dann, mhm. dann, dann kämpft der nicht, das ist kein Problem. Mhm. Genau. Das also ähm, ist, ja, ist kein Thema, logischerweise. Oder? Also für mich nein. ist das, nochmal, einfach die, was, was viele nicht verstehen, mit, klar, wenn wir, wenn wir ein, ein Event haben, wir wollen alles daran setzen, dass die Leute können kämpfen können, aber es geht wirklich um die Sicherheit. Und das sind Leute, auch gerade im Amateurumfeld, die müssen wieder arbeiten, die werden vermutlich nie in ihrem Leben ähm, Geld mit dem verdienen. Und, und dementsprechend muss es halt einfach das Risiko so, so minim wie möglich sein. Und wenn irgendjemand mhm. würde sagen, du, da, das ist ein bisschen komisch, oder auch wenn ich es zum Beispiel merke, in einem, in einem Check, den ich noch mache, bevor die Leute in den Ring gehen, äh, dann ist es überhaupt kein Thema, dann geht es einfach nicht. Genau, ja. Gibt es für, hm. so für dich so ein Highlight-Events, wo du schon gebucht worden bist, wo du gesagt hast, das ist jetzt wirklich das ist jetzt alles super gelaufen und, und spannend und interessant gewesen? Ja, also das ist eigentlich also von den grössten Events, wo ich jetzt wirklich du schon Du musst natürlich jetzt Reis sagen. Ja, gut, eben. Nein, nein, das muss ich nicht sagen, das weiß man. Das weiß man, das muss man nicht erwähnen. Ja, Selbstverständlich. Also, also, sehr gut, ich, ich, ich schicke dir nachher deine 10 Stutz, das ist sehr gut. Ja, ist gut, danke vielmals. Nein, so genau, nein, eben, das ist wirklich, also eben, was natürlich auch schön ist, eben, ich werde auch natürlich in Österreich, bin ich schon gebucht worden und das ist, äh, ist natürlich auch lässig, zum Beispiel jetzt äh, Vendetta, wo ja sicher auch beim einen oder anderen bekannt ist. Ja. Ähm, mhm. Genau, dort in Wien bin ich 2019 gebucht worden oder eben Inferno in äh, Innsbruck. Das ist natürlich auch, das sind dann schon noch recht riesen Events. Mhm. Und eben und sonst halt da eben Zürich, eben wie, wie jetzt auch ein Rise oder das Time to Shine oder was auch immer. Das ist dann einfach schön, weil für mich eben, wenn du die Leute so kennst, das ist so für mich richtig Familie, weißt Und eben wie du mhm. vorher gesagt hast, man redet miteinander, man tauscht sich aus, man gibt Empfehlungen ab und es harmoniert einfach und das finde ich so schön zum Zusammenarbeiten, echt. Mhm. Ja. Hast du, so ein bisschen, hast du so eine Hitlist? Was ist, was ist so das Schlimmste, was du je gesehen hast? So der, der schlimmste Cut? Oder irgendwas? Du musst nicht den Namen sagen von dieser Person, aber hast du irgendwas? Ah, oh, ja, ja, nein, nein. Oh, eigentlich gar, ehrlich gesagt, noch gar nicht so schlimm. Also bei der Rettungssanität, dort habe ich krasse Sachen gesehen. Aber jetzt so, oder? <lacht> ich habe das, hab das bewusst ein bisschen so in die, in die Richtung gefragt. Weil eben, man hat mhm. so das Gefühl, da, da passieren die schlimmsten Sachen. Was ich, aber ich muss das mhm. auch schon sagen. Es, mhm. es, es ist eigentlich, es haltet sich wirklich in Grenzen. Was, ja, was, was aber weißt du warum? Das ist, weil, das ist, weil Kämpfer gut sind. Ja. Und das muss ich jetzt wirklich mal Kämpfer einfach ein riesiges Kompliment machen. Eben, es ist für, ich sage jetzt mal, für einen Laien sieht es vielleicht aus wie einfach eine Schlägerei in einem Käfig. Aber eben, wenn man selber auch ein bisschen damit, also jetzt nicht beim MMA, da komme ich wirklich nicht so draus, aber ich sage jetzt mal eben beim, beim Chiu oder was auch immer, da, man merkt wirklich, es ist so ein ähm, bewusster, kontrollierter Ablauf. Und eben beim MMA ist es genau gleich. Also es ist nicht einfach nur eine wilde, drauflos Prüglerei. Und das ist auch eben ein grosser, ein grosser Dank an Kämpfer, wo das wirklich auch so Stand bringen. Und durch das eben habe ich natürlich nicht ganz so einen strengen Abend dann Super. Gibt es so, gibt's so ein, aber ein Event, wo du sagst, da ist es jetzt wirklich abgegangen? Also da hast du wirklich extrem viel Katzen verarzen oder trockene Nase äh, reindrücken? Mm. Nein, wirklich nicht. Also das Einzige, was ich kann, ist an den Jiu-Jitsu-Wettkampf, wo ich auch gebucht werde. Dort brauche ich am meisten einfach Eis. Ohne okay. Witz, dort brauche ich sicher 12 Kilo Eis. <lacht> All die Ellbögen und die Knie, oder? <lacht> ja, und, und Fußgelenk und, und Handgelenk mm. und alles. Einfach dort dort mm. geht es nur um Kühlen. Wirklich. <lacht> <lacht> Aber sonst bei den MMA-Kämpfen ist eigentlich, muss ich wirklich sagen, also hält es sich bis jetzt extrem im Rahmen. 
Ja, ich glaube, bei uns ist es auch so, so zwei, drei Mal pro Event irgendwie mal einen kleinen, einen kleinen Krebel flicken und vielleicht ja. einmal schnell die Nase, wo ein, einmal oder zweimal ist die Nase gebrochen, wo man dann schnell ein bisschen ja, muss ja. stecken muss. Genau, genau. Eben, das ist ja klar. Eben, wirklich, und die Nase die ist, ja, ist ja so äh, fein eigentlich. Also, das ist völlig eben, schon fast normal. Ja. Wenn du jetzt in, in, in der Pause in Cage gehst, was sind jetzt Cuts, wo, wo du sagst, okay, die sind jetzt potenziell kampffördernd und es gibt Cuts, die sind völlig easy, da muss ich nicht grosse Augenmerk drauf, drauf tun. Mhm. Also eben, wenn man natürlich so, ähm, man sagt so, ihr könnt euch das Gesicht vorstellen, wenn ihr euer Gesicht so vor euch habt und ja. wirklich oben bei den Stirn anfangen und die meisten wissen ja, wie eine Birre aussieht. Also unten dran ist eine Birre ein bisschen breiter wie der oben und jetzt könnt ihr oben bei den Stirn einfach mitten auf das Gesicht so eine Birre malen. Und wir haben einfach gelernt gehabt, dass alles, was in dieser Birre innen ist, dort ist es wirklich sehr viel gefährlicher, bis jetzt auf die Nase. Also alles, was nahe bei den Augen zu ist, wo ähm, der Tränenkanal ist bei der Nase, wenn dort wirklich eine grosse, tiefe Katze sind, ist es extrem gefährlich. Was ist genau gefährlich und, an so einem ähm, Weil es einfach natürlich viel, äh, viel auch feinere Haut oder Schleimhaut dann schon ist. Und eben bei den mhm. Lippen kann es natürlich dann auch mal eben gerade mit dem Kiefer zusammen sein und so weiter. Oder eben sogar auch die Zunge, wenn es ganz blöd kommt. Oder nur schon der Zahnschutz rausgeht. Und ja. was natürlich auch ist, wenn jetzt ein Cut wirklich, wenn du gerade bis auf den Knochen oben siehst. Und dann ist wirklich auch, also dann ist schon gerade mal <lacht> ziemlich Alarm. Ja, und das ist andere dann, ist, ist natürlich das eine, Ist das eine Infektionsgefahr oder ist das eine Gefahr, dass Nerven betroffen sind? Oder? Ja, also Infektionsgefahr hast du natürlich immer, weil eben wir sind ja, ja dort alle sehr unsteril. Das ist schon mal so. <lacht> Aber eben die meisten <lacht> haben ja auch ein sehr gutes Immunsystem. Also von dem her sollte eigentlich, ich sage jetzt, weißt du, ob du dich irgendwo an einer Kante den Ellbogen aufreißt oder ja, hast plus minus ja. gleiche. Eben darum bin ich ja dann da, um das wirklich gerade können eigentlich stoppen, desinfizieren oder eben im Nachhinein dann auch nachbehandeln können. Und wenn es natürlich dann so ein offener Cut ist, also weißt, auch ein grosser, wo man wirklich schon sieht, hey, sorry, der muss genäht werden. Also dann ist, dann ist wirklich auch Abbruch, weil dann komme ich auch mit meiner gemischten Vaseline kann ich den Cut nicht mehr schliessen. Also das heisst, ja. dann muss er nur einmal die Augenbrauen aufziehen, die Vaseline geht dann sozusagen fast wieder raus und das Blut geht weiter. Ja. 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 Genau. Was ist so mit so Cuts auf, der, auf dem Augenlid und so? Habe ich auch schon gesehen. Habe ich auch schon gesehen, genau, habe ich auch schon gehabt. Und dort ist wirklich, also dort, der, den ich dann gehabt habe, der ist wirklich mit dem Adrenalin, hat der sich super verschliessen lassen. Weil Adrenalin tut ja dann Gefäß verschliessen mit der speziellen mhm. Dosierung, die ich habe. Und äh, durch das eben tut es natürlich dann nicht mehr blüten. Und ich sage immer, wenn ich es so schaffe, in dieser Minute das, zum, das Blut zum Stoppen, dann ist okay. Dann ist, kann er es weitermachen. Wenn es halt dann in der nächsten Runde wieder aufgeht, dann heisst es für mich schon mal, hey, Alarmglocke, ich muss es besser beobachten. Wenn es dann mhm. wieder aufgeht, dann und eben, man muss natürlich immer die Wundtiefe anschauen, wie viele Hautschichten das da wirklich dann auch durchtrennt sind und ja, wie viel, ob es sogar noch irgendwelche, also jetzt nicht unbedingt beim Auge, aber vielleicht auch schon beim Ellbogen, ob es dort noch irgendeine Sehne sogar mit in, einbezogen hat oder was auch immer, mhm. das muss man dann wirklich gerade in der Situation anschauen. Stimmt es, dass wenn man oben am Kopf so einen Cut hat, dass der Cut nicht besonders schlimm ist, aber es blüht einfach wahnsinnig? Genau, weil der Kopf, respektive Kopfhaut oder auch die Stirne ist extrem gut durchblutet. Ja. Hm. Aber da genau. kann man ja jetzt nicht verbluten dran, da müsste man extrem viel. Ja, also das, das ist natürlich auch immer... Ich muss unbedingt wissen, wie, wie, wie viel braucht es, dass man verblutet. 
Ach so, okay, gut. Aber das würden wir dann mal äh, untereinander so besprechen. Okay. Da müssten wir jetzt so... Genau, da müsste es ein kleines Seligen im Cage, oder? Ja, genau. Also das wäre dann schon wirklich gerade... Aber gut, das kommt natürlich auch immer darauf an, wenn es natürlich dann Lichtgewicht sind, ist ja die Person auch nicht speziell gross. Und eben, man muss das immer ein bisschen anschauen mit dem Blutvolumen, wo ja dann... Und meistens haben sie ja dann eben sowieso noch Gewicht gemacht. Also das heisst, dass noch Diät und alles gewesen sind. Also das muss man alles auch noch ein bisschen im Hinterkopf halten. Wie würdest du sagen, kannst du da etwas dazu sagen, wie viel das jemand, der Gewicht macht, also auch Wassergewicht macht oder so, wie viel das, das nachher ausmacht, ob über mehr blüht oder ob, ob das über mehr dazu neigt, dann, dann quasi weniger selber zu heilen? Oder gibt es da, da eine Verbindung? Nein, indirekt. Also es ist eigentlich so, eben was man, äh, bei der Wundheilung ist es ja oft so, es, die Ernährung spielt eine extrem grosse Rolle, mhm. logischerweise das eigene Immunsystem und was auch viel vergessen ist, die Psyche. Es klingt total lustig, aber das ist auch immer ein Faktor, wie sich der Mensch selber fühlt, der eine Wunde hat zum Heilen. Also wirklich, wo einer, der depressiv ist und es schießt eh alles an und so weiter, dem sind die Wunden viel schlechter heilen, wie der eine, der jetzt einfach sagt, ja, no, gut, ich ich die Wunden, ich lebe mit dem. Oder dann sich noch zusätzlich gut ernährt, also eiweißreich, mit Zink vielleicht auch noch arbeiten, weil Zink ist auch äh, heilungsfördernd. Und, äh, und sonst ein gutes Immunsystem hat, dem seine Wunden heilt viel, viel schneller, wenn er eben einer, der jetzt, ich sage jetzt mal, Fastfood isst und überhaupt keine Nahrungsergänzung nimmt oder eben und einfach nur depressiv ist. Hm. Ja. Spannend, ja. Der Metze hat äh, letztes Mal mit dem Gedanken gespielt, einen Schluck aus dem Adrenalinfläschchen zu nehmen. Was würde dann passieren? <lacht> ja, gut. Also wenn er, wenn er keine Herzvorerkrankungen hat, zum Glück nicht viel. Aber es ist okay. natürlich schon so, eben das Adrenalin, es ist rezeptpflichtig. Also das heißt, man kommt es nicht über ohne Rezept oder ohne irgendwelche Kindertürchen. <lacht> ja, Und ja. Ähm, es ist natürlich schon, einfach wenn es wirklich jetzt in der Dosierung, wo ich es verabreiche, passiert wirklich absolut nichts. Wenn man jetzt mal ein Schlückchen aus meiner Spritze nimmt, dann kann es dann schon mal ein bisschen Herzrasen geben. Oder eben, wenn du halt auch ein Herzleiden hast, das du vielleicht nicht weißt, kannst wenn es ganz dumm läuft, kannst du dann auf der Notaufnahme landen. Okay, also, also, also ich, in dem Fall nicht. Ja, ja. ich überlege mir so. Ich überlege schon. Gibt's, ähm, wenn, du, wenn wir noch schnell so ein bisschen Kampfsport überwechseln, schaust du auch Kampfsport selber? Ja, doch, doch. Bist du Fan von irgendwie MMA oder Kickboxen? Oder? Ja, das MMA finde ich natürlich schon noch recht spannend. Ja, <lacht> eben natürlich, weil es noch viel Jiu-Jitsu-Element drin hat. Gibt es irgendwie gerade so einen Kampf oder ein Event oder eine Kämpferin oder Kämpfer, wo du, wo du den Leuten empfehlen würdest, wo, wo dir besonders gut gefällt? Nein, jetzt eigentlich, ich schaue alle so ein bisschen, ich kann mir über die Namen immer so schlecht merken. Ja, das geht allen so. Und das ist immer so, ja, und einfach, wenn mal gerade etwas ist und es mir so über den Weg läuft, dann schalte ich schon gerne mal ein. Oder eben, wenn gerade auf, auf Social Media irgendetwas am Laufen ist, dann schaue ich es auch schon. Weil, aber eben, ich könnte jetzt nicht genau sagen, wer, wo, was, mit wem und wie. Das schon nicht. Ja. <lacht> Vladi, haben, haben wir noch eine Frage so generell? Ja, ich habe, so eine, ich, ich habe noch so eine Nerd-Frage. Mhm. Und zwar äh, Handbandagieren. Jetzt mhm. aus deiner Erfahrung, was sind Do's und Don'ts vom Handbandagieren? Ja, ähm, also das ist jetzt eine gute Frage. Also ich muss ganz offen zugeben, eben da ich aus der Medizin komme, liegt mir natürlich für Arzte viel, viel mehr. Und das mit dem Handrapper, das ist, natürlich, eben, ist auch ein Bestandteil vom Cutman, ist, gehört ehrlich gesagt nicht ganz zu meinen Stärken. 
Mhm. Und dort ist es halt einfach wirklich so, es gibt jeden Kämpfer, der seine Vorlieben hat. Und ich bin wirklich, also mir geht jetzt kein Stein aus der Krone, wenn mir der Kämpfer sagt, hey, könntest du mir da bitte den Daumen noch ein bisschen fester machen oder könntest du mir da noch und so weiter. Im Gegenteil, ich kann es sogar lieber, wenn mir ein Kämpfer sagt, was er gerne bandagiert oder wie er es gerne bandagiert hat. Das, ist, das mhm. hilft mir noch viel mehr. Weil eben, das ist so unterschiedlich. Und ganz ehrlich, ich gebe es offen zu, der Kämpfer hat bei der Bandage viel mehr Erfahrung als ich jetzt. Mhm. Und Dort ist es eigentlich wirklich so, ähm, es gibt einen UFC-Standard, den ich habe nach dem gelernt wirklich zum Bandagieren, wo aber sonst, eben ich, ich habe schon wirklich schon gesehen, also mit, mit Bandagen, wo es, wo es wirklich auch die normale Thai-Box-Bandage, dann sage ich, du, schlussendlich, das muss jeder selber wissen, aber wenn es natürlich dann an größeren oder internationalen Event geht, wo Vorschriften hat, dann muss wirklich dann so bandagiert werden, wie der Veranstalter das will. Also Thai-Box-Bandagen, das sind keine Bandagen, das sind Gips. Ja. Ja, nein, oder äh, weißt du, die, die Trainingsbandagen, Aha, die du meinst, Stoffbandagen. Du, okay, dass einfach mal jemand ein bisschen stopfen und umgewickelt Ich habe ein bisschen schmunzeln, genau. du gesagt hast, dass Kämpfer dann meistens besser wissen, wie das mit dem Bandagieren geht. Da gibt es sicher einige, oder? Aber dann gibt es auch andere, die wahrscheinlich nicht Aber auch sind. andere, ja. ja. <lacht> ähm, und, und ja, also das ist schon auch wichtig, oder? Mit dem, mit dem Bandagieren. Also klar, auf Amateur-Level und so, da, da ist es jetzt vielleicht noch nicht so das Thema. Aber nachher kann man natürlich mit Bandagen... Ähm, sagen wir mal jetzt mit richtigem oder mit falschem Bandagieren doch einiges machen und eben zum Beispiel Gipsen oder Aufbau machen und ja. das ist etwas, was du genau. uns auch kontrollierst, dass das niemand, äh, niemand eigentlich macht. Genau. Und das macht ja. dann schon recht einen Unterschied. Das, mhm. Ja, das ist so. Haben wir etwas nicht gestreift, wo man von dir müsste wissen, vom, vom Catwoman da sein? Nein, eigentlich nicht. Und sonst dürfen wir mich auch jederzeit anschreiben oder fragen, wenn man mich mal irgendwo sieht. Also das ist da... Gar kein Problem. Mhm, unbedingt. Also wir können es nur empfehlen. <lacht> wir haben bis jetzt nur mit dir geschafft und würden das logischerweise so weiterziehen, weil es hat immer gepasst und die Leute haben, mhm. haben Freude, wenn du da bist und, und entsprechend ähm, fühlen sie sich auch sicher. Und ich glaube, das ist wirklich ja. das Wichtigste. Sehr, sehr gerne. Ja, ich arbeite immer sehr gerne mit euch zusammen. Das ist gut, das ist schön. Wir machen, noch, wir machen noch mit dir auf jeden Fall, aber noch, ich habe unterdessen ein paar Fragen rausgelöscht. Das sind jetzt 33 oh. Fragen. Wow. Ich, sage dir, ich sage dir eine Frage zwischen. Also du, ich sage dir eine Frage. Du wählst einfach eine Zahl zwischen 1 und 33 und ich stelle dir die Frage. Ui, 12. 12. Welchen Film kannst du immer und immer wieder schauen, ohne dass, dass er dir langweilig wird? Oh Gott. Ähm, ja, das ist jetzt. Oh, da müsst ihr jetzt echt studieren. Es ist könnte so spontan echt keine aufsagen, weil ich. Ich bin eigentlich gar nicht so ein Fernsehjunkie. Okay, es ist mhm. ein bisschen eine fancy Art zum Fragen, was ist dein Lieblingsfilm, oder? <lacht> ja, eben, genau, ja, genau, eben drum und da könnt ihr jetzt eigentlich gerade mit antworten. Ich habe keine Ahnung. <lacht> das, ist, <lacht> das ist ja, also ich weiß nur, also sicher nicht irgendwelche romantische, das mag ich gar nicht. Also wenn dann sicher irgendein Action. Mhm. Ja, wo es klopft und tatscht und ja, also schon. Nicht, mhm. nicht ganz so ladylike, ja. Okay. <lacht> Komm, wir machen, wir machen nochmal eine Zahl. Also, dann nehme ich noch das 3. Okay. Äh, was ist das letzte Foto, das du, du gemacht hast? Oh, das wird sicher... Ah, das wird... Ah, ja, das, wird, das ist eine gute Frage. Entweder eins mit meinem Mann oder mit meinem Hund und meinem Mann oder nur Hund. Genau, also das, ja. das, 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 das wäre jetzt, wär jetzt... Alles andere wäre jetzt enttäuschend gewesen. Ja. <lacht> genau so, ja. So, ja. Wir machen dann, machen dann den letzten. Gut, dann nehme ich doch noch... Zani. Hm, Zani. Welche 
Fähigkeiten im Leben sind, werden eigentlich zu wenig beigebracht, aber werden extrem wertvoll. Da kommt mir jetzt spontan eigentlich Empathie im Sinn. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. ja. Das ist etwas, was mit der Wirtschaft nicht gefragt ist. Und dann genau. <lacht> das ist ja. Irgendwie, ja, das finde ich jetzt etwas, ich, ich, ich persönlich empfinde das jetzt als wichtig. Ich habe auch schon sehr gute Erfahrungen damit gemacht, aber ich sage immer, entweder man hat es oder man hat es nicht. Ja. Mhm. ja. Sehr schön. M muss ja. man als Rettungssanitäterin empathisch sein oder ist das. Kommt auch ja, produktiv ja. ein bisschen, oder? Nein, gar nicht. Nein, im Gegenteil. Weil es ist eben, es ist nicht nur zum Teil, weißt, retten oder irgendwie eben Unfall und so weiter, weil es ist ja sehr viel, äh, einfach, ich sage jetzt mal, das Beispiel, ein Todesfall, ähm, die Angehörigen, man weiß nie, wie die Angehörigen reagieren. Ich habe schon eine gehabt, die ist mir an der Uniform gehangen, wo ihr Mann gestorben ist. Und dann sagt sie nur, können Sie mir jetzt sagen, wie ich meine Rechnungen zahlen soll? Also das war im Moment ihr ja. grösstes Problem. Ja. Und ich habe sie wirklich ja. auf die Seite genommen, habe mit ihr ein Kerzchen angezündet und habe gesagt, schauen Sie, das Kerzchen ist jetzt nur für Ihren Mann. Und wenn das Kerzchen abgebrannt ist, dann ist er angekommen. Und, einfach, und das finde ich eben das Wichtige. Es geht gar nicht ja. darum, eben, dass man da alles richtig macht und so weiter, sondern einfach auch für die Hinterbliebenen, dann da ist. Mhm. Hm. Sehr schön. Ja. Sehr schön ja. Ja. Hast du noch etwas, wo du loswerden willst? Vielleicht hast du eine Internetseite oder irgendetwas, wo die Leute dich, dich finden? Äh, nein, ich bin einfach nur, äh, also nur ich bin auf Instagram und auf Facebook ähm, zum sehen, anschauen, mitverfolgen, was auch immer. Und eben meine Hoffnung ist natürlich auch, dass jetzt dann wieder ein bisschen die Events können anfangen können. Also sonst auf Instagram bin ich unter Claudia Catwoman äh, Claudia.catwoman.pinky mhm. und ja, und jetzt ist glaube ich alles auch verlinkt mit dem Facebook und so und eben wie gesagt, wenn etwas ist, darf ich mich gerne anschreiben, fragen, gar kein Problem. Super, du wirst vielleicht Show Notes verlinken. Super. Kann man davon ausgehen, dass du am nächsten Time to Shine äh, wieder aktiv bist oder sollen wir es jetzt gerade im Namen von vom Benny Brander da dich buchen? Ja, ja, das hat er eben eh schon. Das ist schon eigentlich so unbewusst. Gut. Das ist, das ist eh schon. Also ich habe mir es eh schon im, im Kalender notiert. Also, ja. mhm. Nein, sonst, sonst ja. buchen wir dich einfach für dieses Event. Das ist, das ja. ja, das ist doch super. <lacht> <lacht> nein, nein, das ist eigentlich schon, schon gefixt. Ja. Genau, wir müssen es einfach nochmal verbal sagen, aber genau. es ist mhm. gefixt. Ja. 4. 4. September, Time to Shine im Spielgarten in Altstetten. Genau, genau. Ich freue mich so. also riesig drauf, hey, wirklich alle mhm. wieder mal zu sehen und jetzt nach dieser langen Zeit. Und ja, ja. Geht wieder mhm. weiter. Claudia, danke dir viel, ja. viel mal für deine Zeit. Es war ja. spannend und wir hoffen ja. auch, dass wir dich bald wieder sehen. Mhm. Ja, ich danke euch vielmals eben nochmal für die Einladung. Es war wirklich ein sehr interessantes Gespräch. Und ja, ich hoffe, es hat mein oder andere ein bisschen Einsicht gebracht in meinen Job. Ich bin überzeugt. Vielen Dank. Super. Schönen Abend. Danke, ich danke euch vielmals. Ciao zusammen. Tschüss, Merci. Ciao, ciao. ciao. Nice. Das habe ich jetzt super geil gefunden. Ich habe, man hat es gemerkt. Du bist, Blut, du bist blutrünstig geworden. <lacht> nicht, nicht blutrünstig. Aber das sind so Sachen, die mich interessieren. Das sind so Leute, die wie Schiedsrichter eine Art, wenn es richtig hektisch wird, müssen die ganz ruhig sein und müssen sich einfach auf ganz gewisse, auf entscheidende Punkte sie sich können konzentrieren können. Und das, das fasziniert mich. Auf was schauen die, weißt wenn sie jetzt das Gesicht anschauen und überall Blut und die Leute schreien und es ist, ist Hektik und das alles. Ja. Nein, es gehört, es gehört auch mehr dazu. Ich ja. glaube, das war schön, dass man das von ihr ein bisschen gehört hat. 
Ja. Es ist nicht einfach irgendwie ein, ein Wattstäbchen oder ein dunkel und irgendeinen mit mhm. Nasen aufstecken, sondern mhm. ähm, der de, de Umfang, den man eigentlich muss können äh, das, ist, das ist schon sehr gross. Und wenn man das eben mit, mit Empathie kann machen kann, wenn einem die Leute etwas bedeuten, gilt auch für ja. Refs, gilt auch für die Leute, die sonst generell dort ja. im, im Event rundherum sind. Gerade in einem Sport, wie wir es machen, ist das, ist das entscheidend. Und sie, ich finde, sie macht das wirklich extrem gut. Ähm, sie hat auch immer wahnsinnig viel Equipment dabei, das gefällt mir auch. Darum hat das mit dem Adrenalinfläschchen und so. Also. <lacht> Ja, 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 ja. Es war ein bisschen erfunden, gewesen, aber es ist, habe ich schon wirklich, recht gehabt. Oder? Es ist wirklich gut, oder? Ähm, genau. Und wo ich, wo ich gehört habe, dass sie eben Rettungssanitäter ist, das haben wir schon im Vorfeld schon gewusst, oder? Und ich gewusst, das ist die richtige Person. Wir haben ja, wo wir früher eine Teilbox-Veranstaltung gemacht haben, haben wir eigentlich auch immer Rettungssanitäter gehabt. Und das sind einfach Leute, die dann im richtigen Moment das Richtige machen. Und das ist nicht irgendwie ein Hausarzt, der wo, wo eigentlich von so einem Notfall keine Ahnung hat. Nein, es ist, halt, es ist halt ein Praktiker und das ist das, was sie ja. bestätigt hat, dass sie dann auch entsprechend in deren Ausbildung, die sie gemacht hat, die schon effektiv auch gewusst was machen. Und ja, das ist natürlich etwas, man muss, wenn etwas passiert, muss man einfach auch können handeln können. Da kann man nicht lange analysieren mhm. und Nein. das Buch führen und irgendwie im Internet googeln, da muss es einfach laufen. Ja, und es ist potenziell doch ein gefährlicher Sport und wenn irgendjemand da bewusstlos ist und man weiß nicht recht und so, dann muss jemand einfach wissen, was er, was er, was er muss machen muss im richtigen Moment und dann braucht es eben einen Rettungssanitäter und die wissen das. Darum bin ich, habe ich, äh, bin ich extrem sicher oder fühle mich dann extrem sicher, wenn, wenn, wenn sie jung ist und so, dann weiß ich, okay, da ist für sich gesorgt. Genau. Vladi, mm. die Leute haben, äh, haben Entzugserscheinungen von deiner MMA-Revue. Ich kann noch sagen, dass sie natürlich nicht, oh. dass sie natürlich die, die Buben anlangt, die, die Kämpfe anlangt, ist natürlich schon nicht nur aus medizinischen Gründen. Oh mein Gott. Das sind ja schon auch ein bisschen, das, die sehen ja gut aus und haben Sixpacks und alles. Also du, du wirst auch gerne mal, sagst Hast du? Mit Nein, ich nicht, ja. <lacht> ja, vielleicht muss ich mal versuchen, ja. Ja, wieso nicht? <lacht> wieso nicht? Oh Gott, also wir, wir müssen unbedingt wir müssen weiter steuern, weil sonst, sonst, so. sind wir, sonst sind wir irgendwann da. He looks a little shaken there. This is some dramatic stuff here on Battle Bank. Ja, ja, ja. Eben, die Leute, die Leute haben dich vermisst. Ähm, ja. Es sind, sind eigentlich so in mma Zeit. Es sind Jahre vorbeigegangen, wo du das letzte Mal über MMA geredet hast. Gibt es so zwei, drei Highlights aus deinen letzten zwei Wochen, bevor man den UFC 264 Connor vs. Dustin anschaut? Es ist traurig, aber ich muss sagen, es sind fast nur alles Negativ-Highlights. Cyril Gunn gegen den Volkov habe ich keinen guten Kampf gefunden. Es ist einfach okay, dass der Cyril Gunn halt das macht, was er muss machen, zum gewinnen. Und so wird irgendwann sein Titelkampf überkommen. Ob es dann wird lange, das weiß ich nicht. Aber hat mir jetzt nicht aus, dem, aus, aus der Socke gehauen und dann natürlich da unsere letzte äh, Serie, äh, die Ultimate Fighter, die wird einfach von Episode zu Episode wird sie langweiliger. Und ähm, jetzt müssen sie dringend mal irgendwie äh, Whiskys äh, auffahren oder irgend so etwas. Oder, äh, <lacht> es, braucht, <lacht> es, braucht, es braucht etwas wie der Julian Lane. <lacht> <lacht> Sie müssen, sie müssen so Leute irgendwie in, 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 ich weiß nicht, rotieren oder so. Ja, es also kann ich, nicht so ich finde Kämpfe in Ordnung, aber es ist schon so, also die Serie sonst ist, äh, die, die haut einem jetzt nicht vom Socken. Ich habe leider, hab leider so einen Bit angefangen bei, mit dem Luke in My Love, Love from America und kann jetzt Aha. leider nicht aufhören zu schauen. <lacht> oh Scheiße, okay. Ich habe mich jetzt sozusagen selber also, drin geritten, oder du weißt, wie es ist. Du bist auch wahnsinnig gespannt auf den lässigen Streich, was sie gemacht haben, dass nämlich am, wenn, am, am Alexander Volkanovski alle Reifen weg äh, äh, Der de, de Streich ist halt schon alt, den habe ich schon gesehen, was wo, der Biss bin gemacht hat beim mhm. Mayhem Miller. Also es ist halt, ja. <lacht> ja, es sieht so sagen. gestellt aus. Es sieht so gestellt aus. Der Alexander Wolkanowski läuft raus und sagt so, oh nein, was haben Sie jetzt gesagt? So ein bisschen, ach komm, nein, ja, das es ist, ist so... 
Das look, ist so fake. Look, nein. Das ist einfach Suspension of Disbelief und dann ist man dabei. Ja, Gut. stimmt. Hast, aber ich, ich, du hast vorhin, bevor wir da anfangen aufnehmen, hast mhm. du gesagt, dir hat auch etwas gefallen. Die, Mir hat etwas gefallen. Ja, es hat eigentlich nicht viel mit Kämpfen, es hat mehr mit dem System zu tun, bei der PFL. Oh, das PFL-System ist das Größte, was sie jemals gegeben hat. <lacht> das von dir so kasten Punktsystem finde ich als absolut genialste Idee. Also wer PFL nicht lässig findet, weil ich weiß nicht, ich verstehe das nicht. Da hat das Punktesystem, ich wollte das nicht im Detail erklären, das, das langweilt dann wirklich die meisten, <lacht> aber <lacht> Aber dann kommt es zu Situationen, wo ein Kämpfer jetzt weiß, ich muss in dem Kampf, muss ich, damit ich ins Finale reinkomme, also in die besten vier, muss ich jetzt zum Beispiel den in der mindestens in der zweiten Runde finishen und sonst bin ich ausgeschieden. Ich meine, das, das gibt ganz eine andere Dynamik im Kampf und das ist unspannend und extrem lässig, weil ich meine, es ist nicht einfach, oh, ja gut, dann bin ich halt nicht unter den letzten vier oder so. Nein, weil der Gewinner von jeder Gewichtsklasse gewinnt 1 Million Dollar. Und wenn die Namen ist von den Leuten, die dort mitmachen, dann werden die nie im Leben irgendwo 1 Million Dollar verdienen. Und darum ist das episch geil. Also ich, ich bin extrem PFL-Fan und sie haben da lustigerweise in dieser Season das erste Mal wirklich so ein bisschen ähm, Traction gewonnen. Ähm, auch rundum. Also es sind wirklich viele Leute, die über PFL reden und, und schauen, die mhm. das sonst effektiv nicht machen. Und Kämpfe sind gut, Matchups sind geil, äh, ein bisschen yeah. das, das Tabellensystem, das ist cool. Äh, ich finde ihre ganze Produktion rundum natürlich geil mit irgendwie ähm, Punch, Speed und alles. Also ein Mumpitz natürlich, aber es ist lustig. Es fehlt ihnen nur noch, wie beim BKFC, Fist Size. Yeah, Fist Size wäre gut. Das messen ja. sie im BKFC, ich bin hell begeistert. Ja, das ist natürlich großartig. Vladi, ja. nächste Woche ja. geht es weiter. Ja. Oh. MMA hört oh. nicht auf. Nächste Woche ist UFC Nein. 264. Jetzt? Ja, jetzt. Ähm, Gibt es für dich Fragen, die du dir stellst zu diesem Event? Ja, sicher ja. Es gibt eigentlich... Also wir reden jetzt mal vom Main Event. Von ja. Dustin Poirier gegen den Conor McGregor, der, der Grudge Match. Ähm, und da stellt sich eigentlich die grosse Frage, kann der Conor McGregor wieder die, wie soll ich sagen, wieder das Feuer entfachen, was ich ihm jetzt mal unterstelle, hätte nicht mehr so wahnsinnig. Ähm, was hat ja schon der Marvin Hagler gesagt? Ist der Marvin Hagler? Ja. Es, es ist schwierig, um vier Uhr aufzustehen, wenn du aus, äh, aus der Seidenbettwäsche aufstehst, oder? Irgendwie ja, so zum ja, Rennen am Morgen um vier ist es schwierig, wenn genau. du aus der Seidenbettwäsche muss aussteigen Das ist, kann sein. Genau, und das ist beim Conor McGregor definitiv so. Ich meine, der müsste ja schon lange nicht mehr kämpfen. Also, um Geld geht es dort, dort nicht mehr. Und ich weiß auch nicht, also ist, ist er noch mal bereit, um noch mal so richtig tief zu gehen und das wieder raufzuholen, das Gefühl, das er ja am Anfang hatte, wo er halt wirklich Sozialfall war, irgendwo in Irland und nichts verdient hat. Oder? Und mit, 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 dem, mit dieser Passion gekämpft hat und wo man jetzt vielleicht in den letzten Kämpfen ein bisschen vermisst, oder? Kann, er, kann er das nochmal aufholen? Und das ist für mich die grosse Frage. Und die, Frage ist die Frage ist vielleicht, die dich noch ein bisschen zurückstellt, ist es denn einzig nur Passion oder fehlen ihm effektiv unterdessen auch. Ich meine, wir haben seinen letzten so richtigen Sieg, wenn man Donald Gerone mal, mal mhm. wegnimmt, 2016, mhm. ist auch das Game einfach ein bisschen weitergegangen und, und, und er ist nicht mehr ganz so am Top. 
Ja, vielleicht ist ja jetzt einfach ein bisschen zweidimensional geworden. Vielleicht, vielleicht haben die Leute jetzt einfach rausbekommen, wie man ihn schlägt. Ich meine, man, man muss einfach nicht mit ihm bängen und so. Und sobald du am Boden nimmst, wird die Sache schon einiges einfacher und so. Auch Kicks, ähm, oder? Ich meine, wir haben, wir ja, haben, einen, ja. wir haben einen Coach von ihm. Gut, da kann man immer darüber streiten, ob das eine Ausrede ist. Ja, ja. Wir sind ein Coach, der sagt, äh, ja, dass er so einen, so einen äh, Kaufkick jetzt, jetzt noch nie gesehen und so. Und dass der jetzt, jetzt trainieren und... Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kevin auch noch nie einen Kaufkick gesehen hat <lacht> in seinem Leben. Also, das kann ich mir jetzt effektiv <lacht> nicht vorstellen. Das würde mich jetzt extrem wundern. Aber genau, das sind auch so ein Sachen. Ich, ich weiß einfach nicht, ob er das nochmal anbringt. Aber ja, ich, ich wenn immer, ich es einer kann anbringen, ja. dann ist es er. Ja, ich finde es immer spannend. Oder? Er. Er, hat natürlich, er hat natürlich einen Lauf gehabt, wo, wo, die, wo, wo MMA noch nie gehabt hat. Also. Ich mhm. glaube, dem seine Sieg ähm, nacheinander mit dem Gewinn vom, vom vom zweiten Titel, also im Gurt in einer anderen Gewichtsklasse, äh, mit dem Hype und dem Feuer und der Ding, das, das hat es natürlich so schon noch nie gegeben. Oder? Mhm. Und das ist natürlich der Leute geblieben. Er hat einen Mainstream-Appeal erreicht, wo, wo, wo sie Gleiche sucht. Er ist auch ein, ein, ein faszinierender und sehr guter Kämpfer. Das darf man auch nicht ganz mhm. vergessen bei all der Show, die er immer abzieht. Also, mhm. wenn man kämpft, es gibt keine langweilige Conor McGregor-Kämpfe. Nein, es läuft immer etwas. Und es gibt sowieso, es gibt keine, keine langweilige McGregor Promotion. Die, die ist Nein. immer. Und ich meine, nur, auch wegen der Kampf, oder? Also auch der Kampf wird, wird sicher mhm. etwas, etwas werden. Und, und ähm, ja, ja, es ist die Frage, was, was fehlt ihm? Oder fehlt ihm nicht viel, aber die Leute sind einfach besser geworden rund um ihn und er halt nicht. <lacht> Ja, das ist auch möglich. Ja. Also man hat natürlich die Hoffnung, dass er so wieder eins kann aus dem Hut zaubern kann, weil das gibt dann natürlich auch immer noch wieder, äh, wieder Lust auf mehr und, und gibt Dramatik und so. Aber ich weiß auch nicht, so ein der, der Realist in mir sagt, nein, ich glaube ich glaub nicht. Ich glaube, der Dustin Poirier ist, ist jetzt einfach besser und wird ihn nochmal schlagen. Es gibt, also es gibt einen, einen Embedded-Folk, nein, nicht einen Embedded, Entschuldigung, der Countdown, wo der ja. Dustin Poirier, man sieht es auch ein bisschen im Filmzusammenschnitt, wie er, wie er auch sagt, dass er beim ersten Matchup von ihnen zwei einfach wahnsinnig aggressiv wurde und die Mindgames von Conor McGregor offensichtlich bei ihm funktioniert. Und er hat gesagt, beim zweiten Kampf hat es einfach nicht mehr funktioniert. Und er sei ja. ruhig geblieben, er hat sich nicht aufgeregt, er sei nicht hässig geworden. Mhm. Und das hat aus seiner Sicht wirklich dazu beitragen, dass er auch gewinnen konnte. Man muss sagen, im letzten Kampf hat der Conor McGregor den Dusty Poirier auch mal angeklippt. Also es ist, nicht, ja. es ist jetzt nicht ein einseitiger Beatdown von Poirier gegen Nein. McGregor gewesen. Also. Nein. Nein. Aber es ist natürlich so ein bisschen, äh, die erste Runde ist eigentlich die gefährlichste Runde, wenn du gegen den McGregor kämpfst. Oder? Und dann je länger das es geht, je, je, je mehr baut er, baut er ab, konditionell vor allem, einfach so als, als, als Maschine. Also seine Möglichkeit, einen zu finishen, gehen von ja, Runde zu Runde man sagt das, Ja, man sagt das so ein bisschen. Ich muss das, mal, ich muss das noch mal anschauen. Ich muss das noch mal irgendwie äh, analysieren, weil ich habe zum Beispiel das Gefühl, ähm, Conor McGregor gegen den Khabib, dass der Connor eigentlich die dritte Runde wahrscheinlich gewonnen hätte und nicht die ersten zwei. Also ist mhm. immer so ein bisschen die Frage, der Mythos um ihn herum und was die Leute meinen, ja, er ist ein riesen Banger und in der ersten Runde ist er am gefährlichsten und so. Ich weiß nicht, ob das noch stimmt oder ob das, ob das so kann sagen kann, weil klar, okay, der, der, der Donald Girone hat er, hat er ziemlich übel weggehauen, aber das hat vielleicht auch ein bisschen einen anderen Grund, was für einen Donald Girone eigentlich vor einem steht. Ja, ja, gut, klar, man kann sagen, also, wenn du jetzt mal so ein bisschen runtergehst, Diego Brandau erste Runde, Poirier erste Runde, Siever zweite, Mendes zweite, Aldo erste, 
Alvarez zweite, Cerrone erste und dann gibt es den DS-Kampf, wo er über, über, die ganze, mhm. über die Volldistanz gegangen ist. Sonst ist alles so erste, zweite. Ja, also, also es, klar, mhm. es, klar das, sind, das, sind, das sind irgendwie Bangers, das ist mir schon klar. Oder? Und wenn es dann schnell geht, dann geht es auch schnell. Oder? Also es ist nicht... Mhm. Ja, es ist, es ist lustigerweise... Ich, ich bin nicht ein Fan von Rematches, das weiß man unterdessen mir da ein bisschen zulässt. Ich bin auch nicht ein Fan von, von ewig gleichen Geborgen, darum auch so, so Trilogien, das, das ist nichts für mich. Aber ich muss sagen, auch jetzt nach dem, nach dem Countdown schauen, bin ich interessierter an dem Match, als ich gedacht habe. Einfach auch, weil, weil es wirklich nicht ganz klar ist, es kann eigentlich wieder alles passieren. Ja. Das ist ja interessant. Und ich meine, sind wir mal ehrlich, wir haben es ja gerne, wenn irgendwie ein Kampf jetzt in der ersten oder zweiten Runde dann äh, dramatisch fertig geht, oder? Also natürlich. Ich meine, mir, mir ist es eigentlich sogar noch auf eine Art auch egal. Ich habe einfach gerne Kämpfe, wo etwas passiert, wo es irgendwie eine Dramaturgie mhm. gibt, wo es auf und ab geht vielleicht, ähm, oder wo es was spektakulär ist, Mistens, oder, oder Chaos gibt natürlich. Oder? Und das sind einfach mhm. zwei Kämpfe, da kann man sich eigentlich, ja, würde ich, würde ich behaupten, mhm. das ist nicht einer, der fünf Runden geht. Nein, das denke ich nicht. Willst du einen Sieger mich überraschen. Das sind Poirier. Gut. Wann? Wie? Mach Mystic, Mystic Boomer. Äh, Mystic. No, scheiße. Mystic Boomer sagt äh, auch wieder TKO, zweite oder dritte Runde. Gut. Angenommen, ähm, der Conor McGregor ähm, wird verhaftet vor dem Samstag. Dann wird. Welches wird dein neuer Main Event? Aus der ganzen Card sagst du, okay, komm, der ist, der ist weg, aber das ist, das ist eigentlich der zweitbeste Kampf darauf. Ja, ähm, ja, das ist ein bisschen schwierig. Ja, also von, von, der, von der Bedeutung her ist es ganz klar der Co-Main-Event, der Gilbert Burns gegen den ja, Steven... Bedeutung, 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 Wonderboy Thompson. Aber, äh, aber für mich, mhm. als People's Main-Event, yes. ist der, der Ryan Hall gegen den Ilya Topuria. Okay. Das ist natürlich <lacht> ja, das ist ein People's das ist main event Ja, das ist dein Grappling-Bias, oder? Ja, natürlich. Klar. Ich finde den Ryan Hall find ich gewaltig, was der im MMA macht. Es wird eigentlich nie und nimmer funktionieren dort, aber er macht es halt gleich. <lacht> das ist so, ja. Das, das ist, ist ja, gut. Ja. Das ist ja so geil. Und äh, Ilya Topuria ist ein, ein wilder Banger und, äh, und äh, ja, ist äh, 10-0 und äh, hat geile Kämpfe gezeigt schon in der, in der UFC. Ich bin, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es bei dir nicht ähm, Aha. dass es nicht Mm. Der, der richtige People's Main Event geworden ist bei dir. Oh, oh ich weiß, was du meinst. Was, was meine ich? Du meinst sicher den Omari Akmedo, weil er wieder seine Musik schlossen <lacht> Ja, das ist auch gut. Aber <lacht> der Trevin Giles gegen den Tricus Duplessis. <lacht> du, hast, du hast mit dem, mit dem Duplessis einen, einen Mann, der in seinen 17 Kämpfen noch nie in der Decision ist. Yeah. Never. Entweder. Und der Trevin Giles auch nicht. Der Trevin Giles, glaub schon. Muss jetzt mal. Der Trevin Giles, doch, doch, der hat, der hat aber auch nicht wahnsinnig viel. Der hat zwei Decisions in seinen 16 Kämpfen. Oder drei. Drei, ich da. drei. drei ja, ja, in genau. 16 Kämpfen. Ist auch nicht viel, ja. Also es ist auch nicht viel, oder? Aber das ist hm. natürlich einfach, das ist jetzt wirklich ein Banger. Oder ja, der, das ist ein Banger. Der ja. Duplessis ist irgendwie ein, ein KSW-Champ. Ein ECW-Champ und hat ein einen schlechten Start gehabt. Da, ähm, nein, das stimmt gar nicht. Er hat sogar, er hat sogar sein, sein UFC-Debüt gewonnen. Und zwar mit einem KO gegen Marcus Perez. Und das, das kann ich euch also garantieren, der Fight wird ein Banger. Also, es hat auch noch andere Banger, wenn ich jetzt mal so yes. schaue. Zum Beispiel der, der zweite Kampf. 
der, der Zumagulov, das ist der komische, was ist das, ein Kasach oder so? Ja. Kämpft gegen den Jerome Rivera, das sagt jetzt niemand irgendetwas, aber die zwei sind so, so Brettspuben, die, die, die flattern dann und drei Runden lang. Also generell kann man sagen, die Card, da, da muss man jetzt den Matchmaker mal ein, ein Kränzchen winden. Da gibt es ja. jetzt wirklich einfach nur gute Matchups, wo einfach das, das passt jetzt wirklich alles. Es sind immer Leute gematcht, wo man kann davon ausgehen, dass die sich gut ergänzen, dass das ein, ein spannender Kampf wird, dass es irgendwie, dass es da auch könnte abgehen, dass es, dass es irgendwie selbst, selbst im Heavyweight Kampf, wo ja die Tendenz oh. eher auf, auf super langweilig ist, aber ähm, da da läuft's also Nein. wirklich das mal. Der Heavyweight-Kampf ist jetzt richtig ein Funfight. Der Tai Tuivasa gegen Greg Hardy. Ich meine, das, das geht jetzt niemals über drei Runden, oder? Also ich, ich denke es auch nicht. Also gut, der, 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 der Greg Hardy ist, glaube ich, sogar doch ein-, zweimal schon in die Decision gegangen. Aber ja, also... Aber, aber die sind auch glorios gewesen. Letzte, so, letzte Frage vielleicht für dich. Mhm, ja. Wir haben den mhm. Sean O'Malley auf dieser Card. Für mich, für mich ja. ein, ein Must-Watch-Fighter immer. Ja, ja. Ähm, da hat sich ein bisschen so ein Drama gegeben. Oder? Wir haben so jeder, Sean O'Malley, sein Gegner, ist, ist ähm, glaub, verletzt oder irgendetwas ausgefallen. Und dann hat man einen, einen Ersatz gesucht. Mhm. Und der Sean O'Malley, da kann man immer das Kränzchen finden. Er hat wohl auf der Card bleiben. Das ist mhm. ja schon mal etwas, die meisten Leute vergessen. Ähm, und dann stehen natürlich alle auf Twitter und sagen, ja, ich mach's, ich mach's, ich mach's. Unser Schreiben hat am Schluss der Chris Moutinho. Und dann sind die Leute am Hate und sagen, ja, die UFC setzt da mal einen, einen schlechten Gegner vor. Äh, ich weiß nicht, ob ihr im Kampf von Chris Moutinho schon gesehen habt. Also schlecht ist der nicht. Und es ist ein Short-Notice-Fight, den muss der Joan Omeli auch mal machen und annehmen. Und was haltest du so ein von dem, so von dieser Diskussion, da der Joan Omeli käme da irgendwie ein Kanonenfutter vorgesetzt über? Nein, von dem halte ich, von dem halte ich nicht wahnsinnig viel. Der, der Chris, Chris Moutinho, ich glaube, den haben wir schon im Cage Fury gesehen, genau wie so ich das gesehen habe. Er ist in aus Jubel ist er einfach in Cage hineingekumpelt. Also so, so mit dem Rücken, einfach so, hat er sich so in Cage hineingeschleudert und ist am Boden gefallen. Grossartig, oder? Absolut, ja. Und äh, <lacht> der, der Sean O'Malley, ähm, ja, ich meine, klar baue jetzt den ein bisschen auf und klar gänzt dem jetzt nicht irgendeiner von den Top Ten, wo, das ist mir schon klar. Aber das ist ja auch wurscht. Ich meine, es wird ein interessanter Kampf sein. Und äh, wenn wir auch ein bisschen Sugar Show sehen, ist das auch nicht schlecht, oder? Also da gibt es da gibt's nichts. Also, einfach, da gibt es nichts Hate an dem Kampf. Absolut, gar absolut gar nichts. Und eben, wenn du die Leute den Namen nicht kennen und meinen, ja. das hätten sich da alle gemeldet und man hätte da die Top 3 Contenders nehmen sollen, die haben sich vielleicht gemeldet auf Twitter. <lacht> ja, der Vertrag genau. hat es nicht unterschrieben. Ja. <lacht> so kann Oder so hat sich einfach obszöne äh, Gage mehr verlangt, was dann Richtig. klar nicht. Genau. Richtig. Wo einfach dann, ähm, ich meine, klar kommen jetzt zu wenig über, aber es ist jetzt eine Realität, die ich nicht, nicht am Abend zum Sie ändern. Weißt du, das ist ein Schweizer Kickbox-Problem. <lacht> und zwar hätte man schon einen Haufen schöne Kämpfe können machen zwischen Schweizer äh, oder, oder zumindest Leuten, die da trainieren und so. Und dann tun äh, die sich aber gegenseitig dann aus dem Kampf rausnehmen, indem sie einfach so hohe Gagen verlangen, dass, dass das sowieso nicht zahlt wird. Da können sie aber sagen, ja, ich will schon kämpfen, aber ich möchte auch die und die so genau. machen. Das wissen sie, das können sie sowieso nicht. Es ist ein bisschen ärgerlich, ist ein bisschen ärgerlich ja. wenn so die, die öffentlichen Vertragsverhandlungen stattfinden und man eigentlich nicht viel davon hat. Aber wir werden da nicht haten, ja. wir sind MMA Love Podcast. Und Natürlich. Die, die Card, hast du noch einen Sleeper Fight als letztes? Ja, yeah, ein Sleeper-Fight habe ich eigentlich nicht. Ähm, ja, also es, ich muss, wenn man jetzt so U und runter gehst, sind eigentlich alle gut. Ja, das ist... Ist, das der, ist der Michel Pereira, ist das der Traktor? Yes, Traktor. Yeah, den so. Ja, den sehe ich ganz gerne. Ja, auf den freue ich mich natürlich auch. Maraba. 
<lacht> Nein, also das sind wirklich, also wirklich Bangers und ich, ich freue mich extrem auf die Karte. Wir werden sie sicher auch äh, nächste Woche Revue passieren lassen, ob Vladi mhm. sein Pick vom, vom Poirier ähm, wahr geworden ist. Ja. Und da bleibt mir eigentlich nicht viel anderes zu sagen, als zu sagen, danke fürs Zuhören. Danke nochmal der Pinky für ihre Zeit. Danke, Pinky. Hat uns sehr gefreut. Und ähm, wir hören uns, wenn ihr wollt, nächste Woche wieder. Ja. Bis dann. Tipptopp. Tschüss. Bis dann. Dann. Ciao zusammen. This is CTE Island. This ain't Fight Island. Nah, this ain't Fight Island. I don't wanna do that, man. Let me bang, bro. Let me bang, bro. Let me bang, bro. Let me bang, bro.